0: Dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 12 juni. Het nieuws van de dag gaat over Penka, een Bulgaarse koe die een tijdje geleden per ongeluk de grens met Servië overstak. De boer ging die koe terughalen, maar door dat te doen overtrad hij Europese regels. Want de grens tussen Bulgarije en Servië is ook de buitengrens van de Europese Unie. En je mag niet zomaar dieren van buiten Europa, Europa weer binnenbrengen. Daar moeten allerlei paparazzen voor ingevuld worden en zo. Enfin, het kwam erop neer dat de koe, die dus illegaal in Europa, was, naar het slachthuis moest. Groot tumult daarover, internationaal tumult ook. Bijvoorbeeld Paul McCartney, die heeft uh, zich daarmee gemoeid en die, die zei, I think it would be really nice to see this pregnant cow given a reprieve. She's done nothing wrong. Het gaat inderdaad over een pregnant cow. De koe, Penka, is zwanger. Er is Goed nieuws, het Bulgaarse Agentschap voor Voedselveiligheid heeft tests laten uitvoeren. Penka is gezond. Ze vormt geen gezondheidsrisico voor Europeanen. Ze hoeft dus niet naar de slachterij. Ze mag terug naar de boerderij in het dorpje Mazarachevo. En we hebben het ook nog over goerkas. Dat zijn de mannen die voor de bewaking instaan in Singapore van Kim Jong-un en Donald Trump. We hebben het over de historische handshake tussen die twee en wat lichaamsexperts daaruit kunnen opmaken. We hebben het over cellen die zelfmoord plegen en over erectiestoornissen. Als u daar last van mocht hebben, het zou kunnen dat dat wijst op een hartprobleem. Nieuwe feiten. Er is iets merkwaardigs te vertellen over de politie, de, de legermacht die voor de bewaking instaat in, uh, in Singapore. Voor, van het hotel van Donald Trump en Kim Jong-un en van de vergaderlokalen ook. Dat zijn zomaar niet de eerste, de beste, die bewakers. Dat zijn goerkas. Of goerka, misschien is goerka een meervoud. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar Mark Jijnenboog gaat dat weten. Dag Mark. Uh, goedemiddag. Die goerka, dat, uh, als je het ergens mee kan vergelijken, de vergelijking loopt scheef, maar als je het ergens mee kan vergelijken... ...is het de Zwitserse wacht van het Vaticaan? Het
1: is precies wat ik
0: zelf dacht, ja. Ah, ja Oké. Okay. <laughs> uh,
1: kort gezegd, huurlingen.
0: Ja, gehuurlingen, maar dan in, in Singapore. Wie, wie, zijn, wie zijn die Gurkhas?
1: Gurkhas zijn uh, Nepalezen, dat zijn uh, mannen, het zijn het sluit uit mannen, uh, die uh, uit Nepal afkomstig zijn, ja. daar ergens in de buurt van de Himalaya, en uh, die uh, een, een traditie hebben opgebouwd, en dat is nu al ruim 200 jaar, als zijnde zeer uh, vechtlustige, uh, moedige, volhoudende enfin, militairen. Ja. En de Britten hebben die leren kennen, ten tijde van hun ja, kolonialistische oorlogen, ja. toen ze uh, het, India, het, het subcontinent uh, zijn gaan veroveren en in, in, in Nepal uh, ja, eigenlijk een nederlaag hebben geleden en toen hebben gezien dat die Nepalezen met name de Gurkhas dat zijn dan, laat ons zeggen, een deel van de inwoners van uh, Nepal. Ah, dat is een volk? Dat is een volk. Ah, het is een etnische groep. Ik die... dacht dat het
0: een, een, een militaire nee, nee. graad was. Of een... nee, 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 nee. Het is een volk, uh, Het
1: is een volk. Ja een etnische groep uh, die uh, grotendeels in uh, Nepal ja. leeft en ja. ook een stukje in, in India. In het noorden van India zijn er wat uh, locaties en er is trouwens ooit nog eens een afscheidingsbeweging geweest van Gurkhas ja, in India ja. die dan een eigen staatje of een soort autonomie voor zichzelf wilden. Ja. Maar het is, zijn, het is dus een volk. De, de naam is afgeleid van een stad, Gorka, uh, in, in Nepal. Ja. Um, en die uh, ja, stonden bekend voor een vechtlust en toen dacht de Britten, uh, we, hebben, we hebben ons laten verslaan door die kerels maar uh, laten we ze gewoon in dienst nemen om ja, aan ja. onze kant te, te strijden. En dus sinds 1815 ongeveer uh, zijn die in dienst van het, uh,
0: van het Britse leger. Van, aanvankelijk van het Britse koloniale leger. het is ja. eigenlijk een vorm van collaboratie. Ja, je zou dat zo kunnen noemen. Ja, huurlingen zoals ik zei. Ja, het het, het, het <laughs> zijn mij iets die Goerkers, het rinkelde een belletje omdat ik meen te weten dat dat er een paar jaar geleden in Groot-Brittannië... Uh hoe heet ze nu weer? Uh, uh, Johanna Lomley, die comedienne, uh, uh, ja. die, 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 die uh, heeft actie, ja, uh, actie gevoerd voor die Gurkas. Ja,
1: omdat die, die goerkas uh, hebben dus uh, uitstekende diensten bewezen, behoren tot de elitetroepen van het Britse leger, en hebben de, trouwens altijd en overal meegevochten in, 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 de, in de beide wereldoorlogen. Er is trouwens nog een klein monumentje in Ypres dat daar uh, heel recent uh, uh, neergezet is en daarna verwijst, um, omdat ze dus ook daar in de Eerste Wereldoorlog toch betrokken zijn, maar ook in de, de oorlog in Kosovo, in Irak, in Afghanistan, enfin noem maar op, in de Falklands En zelfs de koningin dacht ik, heeft nog altijd in haar onmiddellijke omgeving een aantal goerkas voor haar persoonlijke bescherming. Ja, ja, ja. Uh, maar die, dat waren dus mensen afkomstig uit Nepal en de idee was dat zij eens zij hun dienst hadden gedaan, werden teruggestuurd naar Nepal ja, ja. en uh, dan ook, ja, wij eigenlijk werden afgescheept met een heel klein pensioentje. En toen heeft uh, Joanna Lumley, maar er is een hele vereniging van, ja. van goerkas, uh, veteranen die uh ja, voortdurend uh, processen heeft gevoerd om toch een bepaalde vorm van gelijkwaardigheid te krijgen. En uh, nu kunnen ze in alle geval al in Groot-Brittannië blijven, wat in een nee, aantal ja. landen niet het geval is, ja, ja. onder andere in Singapore.
0: Ja. Maar de Gurkha zijn dus een, een volk. Ja. Uh, maar we gebruiken het ook als, als, als uh, ja, soortnaam voor die bewakers daar in Singapore. Ja. Dus, dus je, 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 je wordt niet als, als bewaker geboren, hè, als militair geboren.
1: Nee, je, nee. Uh, maar het is omdat de de, de, de goerkas nu eenmaal een traditie hebben opgebouwd, want men werft aan in Nepal um, ze hebben een traditie opgebouwd van militair vakmanschap ja. uh, in Singapore trouwens ook geholpen door het feit dat, ons, uh, dat een pareltje van onze industrie daar hun wapens levert, FN mm -hmm. um, en ja die worden dan ingehuurd en uh, via uh, via proeven die Blijken zeer, zeer lastig te zijn. Je moet kilometers bergop lopen. Goed binnen een bepaalde tijd met een zak steen of een zak zand op je rug. Ja. Die ontzettend zwaar weegt. Of, dat zijn moeilijke proeven. Maar wie daarin slaagt, die, en er zijn altijd kandidaten genoeg. Want Nepal is een arm land natuurlijk. Die maakt dan kans om in dienst te worden genomen. Bijvoorbeeld in het Britse leger. Of ja. bij de officiële politie van Singapore of in Maleisië of in India. Ja, heeft nog altijd een uh, afzonderlijke Gurkha-eenheid. En ze opereren ook als uh, aparte eenheid. Ja, ja, ja. Uh, nooit gemengd met, met anderen. Okay. Uh, en zelfs als een Brit er zou lid willen van worden, dan moet hij ja, zich de rituelen eigen maken. Onder andere uh, Nepalees uh, spreken. Ah, ja, Omdat maar je, dat je, nog altijd een taal is die ze onder elkaar gebruiken.
0: Maar je kan dus, als je niet tot de etnie van de Gurkha behoort, kan je ook toetreden tot zo'n Gurkha-regiment. Uh,
1: blijkbaar wel, want bijvoorbeeld de vader van. Joanna Lumley was, uh, was iemand die, die met de goerkas heeft uh, meegestreden en ik neem aan dat het dan ook met uh, officierenkorpsen te maken heeft, maar Nepalees spreken en omgaan met de zogenaamde kukri, wat dan een, uh, meer een mythisch uh, uh, attribuut is, namelijk een mes, een al vervaarlijk uitziend mes van... Uh, de kukri blijkt dat te heten en dat is zo'n uh, ding waarmee ze een, een reputatie hebben gemaakt ook omdat uh, de mythe wil, je mag dat nooit tevoorschijn halen zonder dat het ding bloedproeft, heet oh. dat dan dus dat betekent, ja, als, je, haalt je, als, het, als je trekt dan, dan, dan moeten de slachtoffers vallen dan moet er een slachtoffer vallen en als er geen vijand in de buurt is, moet je jezelf snijden oh. als er maar bloed aan hangt <laughs> dus ja, dat
0: zijn niet het soort mensen waar je snel ruzie wil mee krijgen, natuurlijk oké, okay, de goerka op de achtergrond te zien af en toe in de verslaggeving van de, de top tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Mark wel. dankjewel. Alsjeblieft. Nieuwe feiten. Ik hoop dat ik aan het eind van dit gesprek ga kunnen zeggen. Oké, okay, er is dus een nieuw medicijn voor kanker of tegenkankeropkomst, maar allicht uh, ga ik nu, loop ik nu te hard van stapel. Waar gaat het over? Uh, in Stanford hebben onderzoekers een bepaald mechanisme ontdekt waarmee cellen zichzelf kunnen vernietigen. En er is een band met kanker. Goedemiddag, Peter van den Abelen. Goedemiddag. Professor Van der Nabele, u doseert moleculaire biologie aan de Universiteit van Gent. Wat uw collega's in Stanford hebben ontdekt, is de manier waarop cellen aan hun einde komen.
2: Als u het Inderdaad. Ja, ja. Nu, um, cellen komen in ons lichaam voortdurend aan hun einde, ja. dus wij worden de veten voortdurend sterven cellen in onszelf af ja. en die worden uiteraard weer aangemaakt dus wij, in ons lichaam als we hier rustig neerzitten sterven er ongeveer 1 miljoen cellen per seconde af Dat is en dat ja, gebeurt ja, ja. dus in alle rust en stilte, ja. omdat dat de manier van doodgaan is die in feite de cel voorbereidt om onmiddellijk te worden opgegeten door een naburige cellen uh -huh. of door macrofagen, de grote eters. Ja, ja. Dus uh, worden in feite voortdurend afgestorven en worden in feite voortdurend Oké, okay. Maar dat is een normale
0: gang van, van zaken? Dat is niet wat die onderzoekers in Stanford hebben? Nee, dus, die de die...
2: onderzoekers in Stanford die zijn bezig op een ander mechanisme van celdood. ...en waarop wij trouwens ook werken... ...dat is een uh, explosieve manier... ...van celdood, waarbij dat de cel... ...als het ware ontploft... Oh. ...en dus die uh, ontploffing... ...zorgt ervoor dat... Dit, uh, ...dat deze manier van celdood... ...niet op een... Uh, ...een stille manier gebeurt, maar heel sterk... ...wordt opgemerkt door ons... ...immuunsysteem. Uh -huh. En dat is natuurlijk... ...heel belangrijk, want ons immuunsysteem... ...beseft dan dat er ergens... ...een, een gevaarlijke vorm van celdood... ...zich heeft voorgedaan... Uh -huh. en die gaat dus die plaatsen gaan opsporen en dat, zijn dan, dat kan geassocieerd zijn met een infectie bijvoorbeeld een ja. virusinfectie of bijvoorbeeld <kuggen> kankercellen die op een explosieve manier ja. doodgaan
0: Maar cellen die ontploffen, dat, dat klinkt zo is dat als, als ze aangevallen worden door, door bacteriën of virussen?
2: Ja, inderdaad, dat is in een soort laatste redmiddel van de cel om bijvoorbeeld in het geval van virussen te verhinderen dat de virussen zich kunnen gaan vermenigvuldigen mm -hmm. dus de cel duwt de noodknop in... en op die manier... Uh, explodeert de cel... door het feit dus dat er gaten worden gemaakt... in de membraan. Dus De membraan is het uh, gebied... die de cel scheidt van de buitenwereld. Ja, ja. En Er bestaan nu bepaalde moleculen... en dat is precies... wat deze onderzoekers hebben uh, gevonden. Dus we hebben ook op die moleculen gewerkt. Ze dus noemen MLKL-moleculen. Uh, die maken dus... Uh, gaten in de membraan... Mm -hmm. en op die manier aangezien um, dat de cel een beetje onder druk staat, um, krijgt je dus een explosief uh, karakter na het vormen van deze gaten. Zeg professor,
0: en, zei u nu daarnet dat het de cel zelf is die op die zelfmoordknop? Inderdaad. Het is, het ja. is niet die bacterie of dat, dat virus dat ervoor zorgt dat die cel ontploft?
2: Um, nee, het ah. is de feite de cel zelf of het kan ook in gang worden gestoken door factoren die door ons lichaam worden aangemaakt. Maar nee, het, is, het is echt
0: zelfmoord, het is een zelfmoordoperatie. Het
2: is een soort... Um, een zelfmoord of een soort geassisteerde zelfmoord. Ja. Want het wordt in gang gestoken door bepaalde factoren die ons lichaam aanmaken als we een zware infectie meemaken ja. of als we kanker hebben.
0: Ah ja, ah ja voilà. nu komt het ja. woord kanker op de proef. Ja. Helpt dit ons op weg naar nieuwe behandelwijzen tegen kanker?
2: Wel, ik denk dus die explosieve manier van celdood heeft verschillende mogelijke toepassingen trouwens. Het wordt necroptosis genoemd mm -hmm. met het ingewikkelde woord. Um, dus deze necroptosis speelt uh, een heel belangrijke rol bij het onderhouden van uh, inflammatoire aandoeningen. Zoals uh, reumatoïde artritis, psoriasis, de ziekte van Kroon. Uh -huh. en, en dus dat is een, heel, uh, dat is een proces waarbij dus de cellen uh, op deze explosieve manier doodgaan. Uh -huh. En waar tegen heel wat uh, reacties, uh, immuunreacties gebeuren. Uh -huh. In het geval van kanker is dat natuurlijk, dus in het geval van die uh, inflammatoire aandoeningen willen we dat uiteraard blokkeren. Uh -huh. Maar in het geval van kanker is het juist interessant om deze explosieve manier van celdood te gaan induceren omdat dan ons immuunsysteem wordt geactiveerd tegen bepaalde antigenen die op de kankercellen aanwezig zijn. Ah ja, je kan die exploderen. Die exploderende
0: kankercellen die geven een signaal aan je eigen immuunsysteem dat dan die kankercellen weer gaat aanvallen.
2: Ja. En dat is dus die explosieve manier van doodgaan van kankercellen is waarschijnlijk sterker, zal het immuunsysteem veel sterker stimuleren dan de stille manier van doodgaan door bijvoorbeeld ja. de apoptose, wat dus normaal altijd gebeurt. Ja,
0: en u noemde daar straks de naam van het stofje dat die explosie uh, triggert. Als ja. je dat stofje uh, in, in een soort van medicijn verwerkt, kan je die kankercellen uh, zelf gaan triggeren, als het ware.
2: Of maak je dat nu veel te, is... te simpel? <laughs> nee, nou, wel, maar er gebeuren op dit moment. Ik denk dat er. Um, dus wat de mensen in Stanford gevonden hebben. Is dus dat uh, het stofje, dus MLKL. Ja. Pas toxisch wordt als het gaat interageren met een suiker waarop heel wat fosfaten zitten. Ah, ja, ja, ja. Inositol 6-fosfaat. En wanneer dus die combinatie wordt gemaakt, dus dat gaat binden op MLKL, dan wordt MLKL heel toxisch. Ja. En dan krijgen we dus een betere uitschakeling van uh, mogelijke kankercellen.
0: Oké, okay, als ik nu nog een vraag stel, wordt het veel te technisch. Ja, ja. Maar de, de, de essentie is inderdaad dat het mechanisme is ontdekt of ontrafeld waarmee die kankercellen exploderen, en andere cellen ook, en dat dat inderdaad wel perspectieven biedt.
2: In de... Ja, om, om, om ons immuunsysteem te stimuleren tegen... Virussen, maar ook tegen kankercellen. Oké.
0: Okay. Professor Van der Abbeelen, dank u wel voor deze hoopgevende boodschap.
2: Ja, graag gedaan.
0: Bla, bla, bla. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio 1. Een bla 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 jingeltje om naar de gesprekken tussen Donald Trump en Kim Jong-un te gaan. Dat is een beetje oneerbiedig. Iedereen heeft het er vandaag over. Wat is daar precies besproken? Maar wat er niet wordt gezegd, of wat er niet, wat er wordt gezegd zonder woorden, is misschien wel belangrijker dan wat er wel wordt gezegd. We gaan praten met een deskundige lichaamstaaldag, Dana Ketels. Ja, hallo. Hebt u, het is heb, spannend, hè? Ja, 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 het is heel spannend. En is dat aan de lichaamstaal van de twee heren te zien dat het spannend is?
3: Ja, nee, ze zijn rustig. Ze zijn rustig. Uh, ik, ik heb geen, niet echt spanning gezien, maar het is wel interessant om, uh, om te bekijken.
0: Ja, het is bijna onmogelijk dat ze rustig zijn. Dat, dat is dan misschien, misschien verbergen ze de spanning.
3: Ja, dat zou kunnen. Alhoewel, ik heb mij daar niet op gefocust. Ik heb mij gefocust op de, de handdruk, hè, waar iedereen het over heeft. Ja. En um, ik heb een foto gekregen en ik zie ook een filmpje. Ja. En op de foto, um, dan zou je kunnen zeggen van, kijk, Trump, die uh, toont toch een vorm van dominantie. Ja. Omdat uh, in... In politiek gaat het om macht, hè. het Precies. gaat niet om gastvrijheid. En eh, dus anders dan bij ons in politiek, wil degene die de macht heeft, die wil op de linkerkant, als wij daar naartoe kijken, van de foto staan.
0: Is het waar? Alhoewel, ja, dat is ook zo. Op de, die, op, op de foto die ik hier voor mij heb staan, staat Kim Jong-un aan de linkerkant.
3: Ja. Ja, nu het hey, Ze zitten in Singapore, dus het is een neutraal uh, domein en toch staat uh, Kim Jong Un op de linkerkant ja, van de ja, van de ja, foto's. Dat ja. wil zeggen, in dominantie wij als kijker wij uh, zien dat als dominanter. Hè. dus ja, ja, dat um, zo. Ja, dat is, wel, dat is een spel, als je gaat kijken, ook naar andere momenten waar het gastland dan, de leider van het gastland uh, zal altijd proberen op de linkerkant ah, ja. uh, van de foto te staan. Of
0: is, het filmpje. Ja. is dat omdat wij van links naar rechts lezen en dus ook een foto van links naar rechts lezen en dus eerst naar de man kijken of de vrouw kijken die links uh, in beeld staat? Zou het daarmee te maken? Ja,
3: on, onder andere, maar het heeft ook te maken met de rationele en de emotionele kant. Dus uh, daar heeft het ook mee te maken. Ja.
0: Kim Jong-un heeft wel de pech dat hij een halve kop Kleiner is dan Trump.
3: Ja, ja hij geeft inderdaad de pech. En uh, Trump probeert hier wel heel erg zijn best te doen om respect te tonen. Nee. Omdat uh, wat we vaak zien van Trump is dat hij een dominante handdruk heeft. Dus ik bedoel daarmee, als we daar naartoe kijken, dat de hand bovenop de hand van, um, van ja, de andere zou komen liggen. Ja, ja. En hier zie ik hem echt wel. Hè, dus ze komen in het filmpje komen ze stapsgewijs naar elkaar toe, ja. op hetzelfde tempo. Ja, ja. En ik zie hem echt wel een handdruk geven die zo in het midden ligt. Dus de, de armen lopen door. Dus en, hij legt niet zijn hand bovenop die van uh, Kim Jong-un. Een
0: evenwaardige dat, handdruk, als, zou, je, zou je dat een kunnen Een
3: evenwaardige noemen? handdruk, inderdaad. Ja. 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 Hè. Um, wat we wel zien is dat hij op een gegeven moment... Um, Trump zijn linkerhand, dus raakt de bovenarm aan van Kim Jong Un. Ja. Dat zien we wel, en dat kan betekenen nu in het filmpje zie ik het meer als vriendschappelijk maar als we naar de foto kijken bovenaan omdat de foto maar één momentopname is um, en we ook minder kunnen zeggen, maar dit kan ook zijn van oké okay, ik wil toch, als ik aan die rechterkant ben, wil ik toch dat mijn lichaam mijn arm naar het voorplan komt en dat is een spel op dat moment maar als ik dan het filmpje bekijk denk ik echt wel dat het meer vriendschappelijk ja, ja, ik, een toon van respect
0: is ik kan ja, mij ja. ook niet voorstellen dat zo'n Trump daarmee bezig is, bewust mee bezig is op dat moment, dat hij zegt: Van ik ga, ik ga de linkerkant, ik ga het voorfront van de foto pakken, of toch?
3: En, en toch uh, denk ik dat ze daar meer mee bezig zijn dan dat wij denken: hè. Ja. het is een spel, het is een machtsspel. Ja, ja. Um, ja dat is wel zo. Dus, um, ja. Ja, het, is, het is een belangrijke uh, Zegt mevrouw Kegels, uh, u, he?
0: u heeft het nu al heel de tijd over Trump gehad en nog niet over uh, ja. Kim Jong-un. Uh, nee. Is het voor u als westerling uh, even makkelijk om een Aziat, het li de lichaamstijl van een Aziat te lezen of, of ligt dat anders?
3: Uh, dat ligt, er zitten cultureel verschillen op op de grote lichaamstaal uh, op de micro-expressies, dus die emoties die we op het gezicht te zien hebben dat is bewezen dat die universeel zijn hè. Mm. ook al proberen ze emoties toch wel meer te verbergen ja. toch gaan we uh, die emoties kunnen herkennen hebben we ook onderzoek naar gedaan um, kan ja. ik ook bewijzen maar de grote lichaamstaal en de gebruiken die vooral um, belangrijk zijn dat, daar zit wel verschillen. Uh, ja, dat is cultuur bijvoorbeeld het is, oogcontact is niet zo gemakkelijk mm -hmm, mm -hmm, voor een Noord-Koreaan. Mm -hmm. Dus voor een Amerikaan is dat gemakkelijker. En je ziet, als ik heel in detail kijk, zie ik Kim Jong-un af en toe eens licht naar beneden kijken. Dus het zou ja. kunnen zijn dat het oogcontact van Trump voor hem iets te, ja, iets te intiem is. Um, dat kan. Ja. Maar, of, het buigen. Um, vrouwen die geven ook geen handdruk in uh, Noord-Korea. Die buigen. Dus... Um,
0: maar al bij al, uit uw uitleg begrijp ik dat u toch een zekere oprechtheid en. Kameraadschappelijkheid is misschien te sterk
3: uitgedrukt. Maar hmm, zeker... Respect, ja.
0: Respect is het woord dat u zou gebruiken. Ja. In de,
3: in de en wat de... ik dan wel zie is dat Trump wel het initiatief neemt. Hij, um... Nu, in Noord-Korea moet je weten dat ze heel veel respect hebben voor oudere mensen. En Trump is dan duidelijk de, ja, ja. Ja, de, de ouderen onder hen. Ja. En hij, ik zou kunnen zijn dat hij laat het Trump initiatief nemen om tot naar de volgende plaats door te gaan. Want Trump... Uh, stikt wel degelijk zijn hand uit van oké, okay, ja, de fotomoment is hier nu klaar we gaan nu naar de andere kant ja, uit ja, ja. Dus dat nog, die hem wel doen
0: het is hm. nog maar eens bewezen, hè? een foto zegt meer dan duizend woorden Dana Ketels Dana Ketels, dank u wel Nieuwe feiten Wellicht vraagt u, beste luisteraar, zich wel eens af... Zouden die redactieleden van Nieuwe Feiten... Zouden die hun inspiratie uit hun privéleven halen? Wel, ik ga dat even in het midden laten... wat betreft het volgende onderwerp. Het gaat namelijk over erectiestoornissen. Dag, dokter Dieter Ost... Goedemiddag. Uh, u bent uroloog van het AZ uh, Sint Blasius in, in Dendermonde. Ik bel u in verband met uh, erectiestonische, omdat wij uh, berichten hebben gelezen die wij toch breed wilden verspreiden, namelijk dat er een verband is tussen erectiestonische en hartproblemen.
4: Dat klopt. Hè. Uh, er is eigenlijk nu gisteren een uh, mooie studie in een... Uh ...toonaangevend vakblad voor cardiologen verschenen... ...die voor het eerst zwart op wit aangetoond heeft dat mannen die op middelbare leeftijd zijn en die erectiestoornissen hebben, ja. dat die eigenlijk een veel hogere kans hebben op het ontwikkelen van bijvoorbeeld een hartinfarct of het ontwikkelen van bijvoorbeeld een herseninfarct. Nu, we wisten dat al wel langer, dat er daar een verband tussen die twee was, uh -huh. maar dat is de eerste keer dat dat in die studie ook zwart op wit werd aangetoond.
0: Ja, um, dat, dat, dat is wel van, van belang, want bij erectiestoornissen, ja, als je daar last van hebt, dat, dat, dat is vervelend voor je seksleven uiteraard, maar wordt vaak ook gezegd, van, probeer je daar vooral niet te veel van aan te trekken, want het zit misschien wel in, in je hoofd. Laat, ja. Dat, dat, ja. Dat trekker je niet te veel van aan, laat het passeren, is geen goed advies als er een verband is met hartproblemen, hè?
4: Dat is helemaal juist. Hè. Er zijn natuurlijk soorten erectiestoornissen. Hè. Je hebt mensen die erectiestoornissen hebben... ...bijvoorbeeld omdat ze ergens een probleem hebben op het ruggenmerk... ...of op de bezenuwing naar de penis. Maar je kan bijvoorbeeld ook erectiestoornissen hebben... ...in psychologische problemen... ...als je ja. een probleem hebt met je partner of je hebt stress. Maar deze studie toont toch ook wel aan... ...dat een heel aantal mensen die bloedvatproblemen ontwikkelen, wel degelijk ook andere problemen kan ontwikkelen. Je kan je voorstellen, een erectie ontstaat eigenlijk doordat de bloedtoevoer naar de penis toeneemt, ja. en daar heb je natuurlijk wel goede bloedvaten voor nodig. Ja. Nu, bijvoorbeeld, de diameter van de bloedvaten die het bloed naar de penis brengen, kan je vergelijken met de diameter van de kranslegades naar het hart. Hmm. Dus je kan je wel voorstellen dat als er een verhoogde bloedtoevoer bijvoorbeeld naar de penis moet komen, en dat lukt niet zo goed, dat mogelijk ook de bloedvaten in het hart van hetzelfde probleem Zullen uh, problemen ondervinden. Hè? Ja. En dat is waarschijnlijk wel de relatie daartussen.
0: Ja, 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 wil dat nu zeggen dat je meteen naar de, naar de hartspecialist moet gaan en niet naar de uroloog?
4: nee zeker niet, geen van beiden eigenlijk het belangrijkste is dat als u in de uh, middelbare leeftijd bent of in de risicozone bent, mm -hmm. dat u eens goed met de huisarts gaat praten, want uiteindelijk is de huisarts diegene die voor u heel wat zaken kan gaan controleren en dan gaan we in eerste instantie kijken naar uw, wij noemen dat het cardiovasculaire risicoprofiel, van hoeveel kans hebt u, en dat hangt van heel wat factoren af dat er wel degelijk tussen dit en tien jaar iets mis zal lopen voor u op cardiaal vlak mm -hmm. of op het hersengebied hè. Mm -hmm. en dan is het belangrijk dat bijvoorbeeld de cholesterol wordt gecontroleerd, de mm -hmm. bloeddruk wordt Gecontroleerd, dat uw dus suiker gecontroleerd wordt, dat een heel aantal factoren bekeken worden en daarvoor is eigenlijk de huisarts uw eerste aanspreekpunt. Ja, ja. Het is maar als die echt afwijkingen heeft dat die u zal doorsturen, het zijn naar de cardioloog, het zijn naar de uroloog. Ja,
0: hoeveel kans of hoeveel extra kans heeft iemand op een hartaanval als hij erectieproblemen heeft?
4: Ja, als iemand erectieproblemen heeft volgens deze studie dan en die zou effectief... Um, een, een droog profiel, een risicoprofiel hebben moet je rekenen dat je eigenlijk een dubbel zo hoge kans hebt dus jouw kans is hoger eigenlijk wat die studie aantoont is dat als je erectieproblemen hebt ja, dat je toch wel best eens naar de cardioloog kan gaan op, om, te, om uit te sluiten dat er geen onderliggend niet aanwezig of niet zichtbaar cardiaal lijden is
0: ja en een erectieprobleem is dat bijvoorbeeld ja, mijn ochtenderectie is niet meer wat ze ooit geweest is, is dat al voldoende om uh, alarm te slaan?
4: Nee, dat is niet noodzakelijk een probleem. Er zal altijd wel een verschil zijn tussen uw erectie, bijvoorbeeld als u 50 bent en tussen als u 20 bent. Maar als het echt niet meer lukt om een erectie te krijgen als niet de penis helemaal lang wordt, of als u onvoldoende lang, om, om betrekkingen te hebben, de penis uh, voldoende stijf kan houden, ja, dan is er toch wel iets aan, aan, aan het veranderen. En dat zijn zaken die je een beetje in de gaten moet houden. Okay. Dat komt nooit plots, hè. dat is iets wat geleidelijk aan verslechtert. meestal. Oké, okay.
0: dokter Dieter Ost, mag ik u danken voor deze
4: uitleg? Graag gedaan.
0: Uh, het Middagjournaal, Bavo Klaas. Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
5: Beste luisteraar, ik moet op mijn woorden letten vanmiddag, want het luistert nauw. Ik wil namelijk iets kwijt over dat deel van de mensheid dat een lichte huidskleur heeft. De wetenschap spreekt van de Europide-mens of het Caucasische ras. Nou ja, ras, laten we zeggen, de uit de Caucasus stammende mensensoort met als volkenkundig kenmerk een vaal beige teint. De kleur van kort aangebakken zalm. Wel nu, ik vind het geheel terecht dat anders gekleurde inwoners van de lage landen erop staan deze bleekscheten blanke te noemen. Dat woord roept immers meteen associaties op met kwalijke fenomenen als minderheidsregimes, kolonialisme, overheersingsdrang en arrogantie. Iemand blanke noemen is zoveel als een verwijtende vinger naar hem opsteken. Prima, bleekscheten mogen voelen dat ze een collectieve schuld te dragen hebben. Donkerder gekleurde landgenoten verzetten zich dan ook met recht en reden tegen blanke die nu opeens witte genoemd willen worden. Wit is altijd schoon, niet waar. Wit is smetteloos en ongerept. Wit is in de leer der symbolen de kleur van de onschuld. Als je bij iemand een wit voetje haalt, krijg je zijn sympathie. Als je in het wit trouwt, straal je maagdelijke puurheid uit. De witte vlag staat al eeuwen voor vredelievendheid. Ik heb de witte waterlelie lief, is een van de mooiste Nederlandse dichtregels. Wat zegt u nu? Heb ik het verkeerd begrepen? Willen de getinte mensen het woord blank juist afschaffen en vervangen door wit? Oei, Wat nu? De journalisten van de Nederlandse publieke omroep hebben alvast beloofd voortaan wit te zullen zeggen als ze blank bedoelen, behalve in Waar de Blanke Top der Duinen. De VRT is minder toeschietelijk. De ombudsman van de nieuwsdienst pleit voor een samenleving waarin niet iedereen achter elk woord van een ander slechte bedoelingen vermoedt. En daar zit iets in: niet elke bleke die zichzelf blanke noemt. De bijgedachte dat zwarte mensen niks waard zijn. Hij noemt zich Blanke gewoon omdat dat zo in het woordenboek staat. En als hij er toch stiekem bij zou denken, negers zijn stom, dan zal dat helaas niet veranderen als hij zichzelf witte noemt of kleurloze. Taal is een pover middel om de mentaliteit van mensen te veranderen. Vraag maar aan de donkerbruine Amerikanen, die achterin volgens Nikker, Neger, Zwarte en Afro-Amerikaan zijn genoemd en nog altijd ongestraft door de politie doodgeschoten worden.